0: Oranje rookbom in de doofpot. Ferrari's titelkansen gaan nu echt in rook op en Max rook nog meer aan zijn tweede wereldtitel. Kortom, het oranje rookgordijn van de Grand Prix van Zandvoort is weer opgetrokken en wij maken maar wat graag met jullie de stand op. Welkom bij de Flits Podcast. Ja ja. Last year uh, for two points uh, I mean I thought that the,
1: the whole paddock, you know, so my tip blue flags. Even kijken hoe top die race. beleefd heeft. het in
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij alweer de zestiende aflevering van het tweede seizoen van de Leukste Formule 1 podcast van Nederland. Waarin de amateuristische experts van de Flats podcast je bijpraten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Zandvoort. Ja, en jullie horen het al jongens. Bram is na zijn succesvolle circus act van vorige week op vakantie gegaan. En daarom ben ik, Peet, vandaag jullie host. En dat doe ik met Pien. Ja, hi. Hallo Pien, fijn dat je er bent. Uh, maar dat doe ik ook met een vandaag wel heel bijzondere gast, namelijk... Iris Endhoven. Ja, dankjewel voor de kom. uitnodiging. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben er mijn stem inmiddels niet meer. Die ligt nog in zandvoort. voor.
0: Ja, die ligt nog in zandvoort. Ja, nog in zandvoort. Ja, dat was mijn ziel. Ja. Nee, maar mooi dat je bent. Welkom in de show en uh, leuk dat je wat tijd voor ons vrij maakt. Um, want voor de mensen die jou misschien niet kennen, even een paar feitjes op een rijtje. Ik heb uh, mijn huiswerk gedaan, maar het werd, uh, het werd nogal een lijstje. Ik ben heel benieuwd. Uh, jij bent bekend van meerdere podcasts, zoals Held in eigen verhaal en Vrouw Mibo. Ja. Die laatste hoorde ik, staat gewoon op nummer 1 uh, in Spotify in Nederland. Ja. Ja. Dat, nou, dat kunnen wij nog even een paar puntjes aan zuigen, Pien.
1: Ja, wij staan misschien op de allerlaatste. Ik denk dat wij een, een beetje... Maar, in de, oh, wij staan in de degradatiezone van de podcast ja.
0: in Nederland. Uh, maar je was ook te zien bij uh, een NPO-serie genaamd uh, Gevaarlijkste Wegen ter Wereld, zag ik. Je oh, bent ja. vanaf oktober te zien, dat is wel heel vet, in een special edition van Kamp van Koningsbruggen.
2: Ja, dat, is, dat wordt ook echt heel gaaf. Ik uh, Ik was
0: ongeveer halverwege mijn lijstje, want ik zie hier uh, Roodgippers bij Stuk TV. Ja. Je eigen Wikipedia-pagina, zag ik gisteren. Dat vind ik, dat vind ik heel persoonlijk heel fijn. Heb je dat, heb ik dat? nee. Ja, die heb je. Die heb ik <laughs> nooit op gekeken. <laughs>
2: Staat er wat spannends op?
0: Uh, nou ja, ik heb in ieder geval uh, gezien waar je gestudeerd uh, wat... hebt bijvoorbeeld. Dat maar, stond er allemaal bij.
2: Waar ik heb gestudeerd?
0: Ja, wat je hebt ja. gestudeerd, onder andere. Ja, dat is
2: wel ja. leuk, maar ik vraag me dan af wie zo'n Wikipedia-pagina maakt.
1: Staat er dan ook echt early life en dan career en dan zo?
0: Ik
1: ga
2: toch eens even kijken was, of was, naar de Check staan. maar,
0: check <laughs> maar. Hij je was uh, hij was dat de knop. misschien kun je hem zelf aanvullen. Ja,
2: allemaal <laughs> dingen over mezelf schrijven. Uren zelfs <laughs> <Ja. laughs> uit de uh, supertalent en
0: zo. <laughs> maar misschien het uh, belangrijkste, en dan gaan we natuurlijk ook een beetje richting Formule 1 praten. Jij werkt bij Radio 538. Klopt. En jij hebt het hele weekend live radio mogen maken vanuit Stanford.
2: Ja, klopt. Dus ik... Uh, uh, dus de studio van Vijfde heeft zich daarheen verplaatst. Ja. Op, het, uh, op het venterrein. Die zijn beide ook natuurlijk op Zandvoort geweest. Misschien ja. hebben jullie dat gezien. Um, dus eigenlijk werd het hele weekend vanuit Zandvoort radio gemaakt. Ja. Maar het was ook heel leuk, want tijdens de uitzending konden we ook lekker verslag doen. Een beetje tussen, tussen de massa lopen. Um, en ik was zelf ook mee met Red Bull, dus ik zat er gewoon, nou ja, zoals je mijn stem hoort, het hele weekend was ik gewoon all in, zeg maar. het was heel gezellig.
0: En hoe, uh, hoe, ja, dat, is dat laatste natuurlijk ook wel gaaf. Hè? Jij bent bij Red Bull, was jij te gast, special guest. Ja. Ik zag een foto van jou in de paddock. Ja. Ook heel gaaf.
2: Wel een kippenvel momentje vond ik hoor.
0: Wat, wat heb je allemaal gezien? Heb jij nog, uh, mag je dan ook een paar coureurs spreken? Of uh, mensen in de, van de pitcrew?
2: Nou, dat valt wel mee. Uh, dat is sowieso een beetje in het raceweekend bijna niet mogelijk. Want die, ja, die gasten zijn zo druk. Dus als die al zeg maar, momentjes hebben, zijn dat wel een beetje met, uh, gewoon met de vierplay, Met, de, ja. met uh, ja, de mensen die het echt te doen. Maar we mochten wel even, zo, even door de gaat lopen. En dan was Perez nog eventjes ja, met iedereen daarover de auto aan het praten. En dan zei hij er toch een beetje... Ja, wel je staat ook wel een beetje henkerig, moet ik zeggen. <lacht> het voelt een beetje zeg maar, op safari, zeg maar. <lacht> ja. voor het circuit. En je ziet hem ook een beetje zo kijken, want zijn weer mensen die langskomen. Nou, ja, wij zijn, vinden het natuurlijk heel vet.
0: Ja, maar, gaaf dat je er was, ja.
1: En heb je nog, uh, zeg maar, heb je nog gekke dingen meegemaakt? Nou,
2: het was... Kijk, ik sliep ook... <lacht> zeg maar naast het circuit. Ja, geweldig. Dus je had ook in de avond allemaal
1: feestjes
2: en op het strand en ja, het is wel, uh, het was wel echt een, ja, soort van. Het was echt een festival met een doel. Voelde het. Van, we zijn wel echt iets aan het doen. Ja. We zijn elke dag ben ik aan het werk en maar de avond waren het ja, gewoon gekke feestjes. Hoe van jullie
0: Ja, wij waren ook hè, Pien. Jij, ja. jij daar zijn wat wenkbrauwtjes omhoog gegaan vorige week, want jij zei: ik ga klanten vermaken op zaterdag van ja, ja. Uh, een van de makelaarbureau. Dat klonk ja. nogal dubieus. Dat
1: klinkt dubieus, ja. Nou, ik had uh, Hoe ging dat? Uh, 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 helemaal verhuld als makelaar in een met een drs makelaarspetje en een uh, polo aan. Ben ik dus met haar mee naar binnen gegaan. Op een gegeven moment was de race of was de kwalificatie was begonnen. En ik dacht, nu moet ik natuurlijk gewoon mijn moment of shine pakken. Ja, weet je Ze nou, vroegen uit. natuurlijk allemaal vragen aan mij. En de eerste <laughs> vraag die kwam was: hey, hoe weet u nou of het dit Max is? Van de twee auto's. Ja. Dacht, dit weet ik, dit <laughs> weet ik. Echt een best wel basale vraag die wij natuurlijk ook best wel vaak hebben besproken. En ik had het gewoon, ik zei gewoon, ja, nee, de oudste coureur is de gele. Met die t bar Aye. En de jongste coureur is uh, zonder dat gele. Het andersom. Dat is net andersom. Dus ik, ja. Het eerste stukje informatie dat die mensen <laughs> hebben gegeven was gewoon gelul. Dus mijn hele geloofwaardigheid was gewoon, van, gewoon. De hele kaart niet meer waard gewoon. Nee. <laughs> oh. Dus op een gegeven moment zei ze: maar waarom juicht iedereen dan bij die zwarte auto? Ik zei: ja. <laughs> ja, Dat moet een fout zijn. En op een gegeven moment zei ik zo: Ook de schuld niet bij jezelf zoeken. Ja, nee. <laughs> ik denk dat het hele publiek het niet snapt. Nee. <laughs> nee. Ik. Dus ik zou stiekem Google zo, Oh, kid, sorry. Kijk, ik heb het wel echt fout. Dus ik uh, sorry, ja, foutje gemaakt. Uh, <laughs> ja. Fenne rectificatie. Precies.
2: Dus ik had echt
0: precies hetzelfde moment. <laughs> Wat? Ja, ja, ik, stond gister, uh, ik was gisteren op, uh, op de hoofdribune uh, via een partner van werk kon ik daar naartoe. En ik stond ook een beetje op te scheppen over die podcast natuurlijk. En voor ons was er, Formule 2 was bezig en er is een crash. En er komt een uh, safety car situatie en, uh, en die, de man met wie ik sta te praten die zegt, uh, uh, wat voor safety car is dit? Want uh, ik zie ze, uh, is het virtual safety car? Safety car het is raad, Het is virtual safety car, denk ik. Want ik zie daar die uh, de twee safety cars gewoon staan. Die staan nog in de en ik zeg nog tegen hem: Zul je straks zien dat ze de hoek omkomen en er een safety car voor zit? En jawel, wel, de eerstvolgende <laughs> bocht komen ze de deuren uit de, en uiteraard safety car voor de neus. Dus je moet oppassen met wat je zegt, uh, Pien. Ja, nee, ik dat heb ik waar. Daar
1: ben ik wel achter gekomen. Maar, achtergekomen, maar ja. weet je
2: waar ik een beetje aan zat te denken, Pien? Je bent natuurlijk formule 1 fan. Ja. Maar is dat niet een beetje begonnen toen we ooit hebben samengewoond?
1: Jazeker. Toch? Ja toen hadden we natuurlijk gewoon best wel weinig te doen. Dus toen
2: uh... <laughs> dat sowieso opbah studeren. Dus dat was het beste leven ever. Maar ik weet namelijk nog wel mijn vriend Race natuurlijk ja. ook dat hij dan wel eens bij ons Formule 1 kwam kijken en dan zeg maar waar nooit iemand ge geïnteresseerd is in Formule 1. Nu, natuurlijk afgelopen twee jaar, natuurlijk iets eerder wel door Max. Daarvoor was het, maar, maar echt een enkeling die zeg maar, Formule 1 keek. Dan weet ik nog dat als hij kwam en we gingen kijken dat jij bent op de bank, ze hadden, Maar hoe werkt dit dan? Hoe zit dit dan?
1: Toen is het begonnen, ja, en toen ben ik op een gegeven moment met de jongens gaan samenwonen. En daar keek ze het ook allemaal. Ja. En toen ben ik er langzaam een beetje ingerold. Uh, en toen is het een beetje uit de hand gelopen en nu ja. zitten we hier. Uh, ja. Maar ja. Eerst als ik goed
0: begrijp, jij bent dus uh, mede door jouw vriend, die reist, al langer fan dan bijvoorbeeld. De, je bent niet van de Max Generatie. Je bent al van nee, iets daarvoor. Nee,
2: nee, nee. Nee, okay. ik ben echt wel al lang... Ja, ik volg wel veel autospoor. Maar dat wil niet zeggen alleen Formule 1. Want, want hij heeft in andere klasses gereden. Bijvoorbeeld ook in voorprogramma's rond de Porsche uh, Cup. Ja. Hij heeft hij bijvoorbeeld ook in gereden. Maar dus ja, ik zit al Ja, ik ga heel lang met hem. Ik schrik gewoon van mij. <lacht> <lacht> nou, dit, dit is wel een beetje zeg maar hoe het weekend is geweest. Nou ja, ja, ja geeft ja. een goede indruk aan de luisteraars. hard mij. gewerkt hoor. Heel hard gewerkt. Ja, heel veel gepraat. <lacht> Überhaupt, jongens, Zandvoort. Gewoon dit, maar ook vorig jaar. Het is echt... Zelfs dit is niet eens te vergelijken met de hele wereld aan Grand Prix, want je hebt bijna, denk ik, geen circuit... waar het hele land voor één coureur komt. Ja, ja, ja. Er is misschien wel Italië... waar iedereen voor Ferrari komt. En waar... Maar het is altijd redelijk verdeeld. Maar wat er ja, in Zandvoort gebeurt... is gewoon echt... Ja, het is zo'n spektakel. Dus het is met, denk ik... eigenlijk geen één autosportklas echt te vergelijken. Nee,
1: ik vond het ook wel echt bizar om te zien in Zandvoort. Hoe ongelooflijk veel fans en Iedereen was inderdaad oranje. Ja. Ik heb best veel mensen ook horen praten met elkaar... van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed waar het over gaat. Ja. Ja. Nou, die
2: had ik ook naast me. En dacht ik echt van... Nou, die kaart is wel gewild. Ja, ja, precies. Maar, dat, dacht dat dacht ik ook gewoon. Op. Volgens
1: mij vinden wij dit leuker dan ja, deze mensen ja. die daar soms uh, in de dingen zitten.
2: Ja, het voelt een beetje als een soort van nationaal feest. Ja. Ook al die, de hele sfeer eromheen. En, ja, ik bedoel, heel zandvoort staat sowieso op zijn kop met al die kroegjes. Ja, en zeker. Iedereen leeft gewoon voor Max. En ik, ja, dat is toch wel heel uniek, vind ja. ik hoor.
0: Hey, we willen misschien uh, niet te lang bij stilstaan. Uh, zeker niet omdat de Grand Prix verder vlekkeloos verliep. Maar misschien toch heel even kort op zaterdag, hè... Um, daar werd de kwalificatie zo twee maal onderbroken door een oranje rookbom die op de skier werd gegooid. Pien, ja, ik was erbij.
1: En nee nee, 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 ik was het niet. dan <laughs> zat ik hier en niet gezeten maar uit. in de bak. <laughs> maar nee, dat, ik weet niet of jullie dat eens dus gezien hebben. Maar ik zat dus op de tribune waar dat gebeurde. Uh, en dus je zag inderdaad gewoon die fakkel dan op de, uh, op de baan werden gegooid. En die hele, uh, dat, die hele tribune die heeft gewoon die, die, die man gewoon gebierdoest. En die begonnen dus keihard te schreeuwen. Hou hem weg, hou hem weg. Yeah. Dus die begonnen gewoon alleen maar te joelen totdat die event dus werd verwijderd. En toen begon het soort van, nou ja, wat is het, een paar duizend man begonnen dus helemaal te juichen alsof er net was gescoord. Dus er was een soort van hele rare... Sociale controle gegeven... die werkt. Zomaar. Ja, een ja, hele Hollandse boerse sociale controle maar, met een bierdouche. Maar...
2: Dat is wel vetter, want er, er heerst daar wel een bepaalde sfeer die ja. echt tof is.
1: Ja, vind ik ook. Ah, er, was, er was ook één gevecht. Er ontstond een gevecht ook bij ons. Wat voor ja, ja, jij, heel joh. Hele bijzondere kaarten. <laughs> hier, Jullie zaten misschien bij de corporate lounge, maar ik zat bij het echte ja, bocht. Uh, had de
2: echte kaarten. Nou, een beetje daarover gesproken. Ik zat wel een beetje na te denken. Ik zat dan zeg maar, bij die Tarzanbocht, bij die ja. pedo-club. Ja. Want na nou, helemaal een soort van veel te deftig, ziekte, de vrimo. Iedereen staat daar met zijn champagne. -tje. Maar ik zat wel te denken. het wel tof om er te zijn. Maar eigenlijk is het leukste wel om op tribune te zitten, want je staat ja, een beetje zeg maar niet echt te klappen, niet echt mee te doen met de wave, niet dat je daarvoor komt. Nee, nee, nee. Maar je wil wel een beetje, maar je staat wel een beetje zo over elkaar heen. Oh, <lacht> ja, wat is er gebeurd? Ja, ja, is er gebeurd? Ja, 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 ja. Dat je denkt, ja, kut. En het was ook niet echt lekker wifi dat ik zelf even de live
1: timing kon checken.
0: Nee, nee, nee. Het scherm nee, was ook loopt. net een beetje om de hoek. Ja, 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 eigenlijk helemaal afgeveren. geen goede kaarten.
1: Nee, volgend aandacht. jaar weten we een moeten. We... Ja. We... Kom gewoon bij mij zitten, precies. bij ja, <lacht> volk. Ik heb nee. nog niet
2: de tijd gehad, omdat ik natuurlijk net nu vandaag ben gekomen van Zandvoorn, want ik sliep er vannacht ook nog. Oh, ik heb nog helemaal niet de tijd gehad om lekker even de highlights te kijken. Om... Nou, dus, ja. misschien wel goed idee dat wij in ieder
0: geval even de wil ja, lopen. Dan, is, dan ja. neem je even mee. <laughs> ja. uh, het is de hoogste tijd om, uh, om even over de race te gaan hebben. Uh, voordat ik daarmee begin, Pien, wij hebben nog even een kleine verplichting aan onze luisteraars. Uh, wij gaan deze uitzending, uh, ergens deze uitzending... ook de loting voor de gelukkige winnaars van het kartuitje... bij het kartcentrum Lelystad bekendmaken. Nee. Dus uh, voor de mensen die uh, zich hebben opgegeven... wacht tot aan het eind van deze uitzending en je hoort meer. Je hoort of je erbij bent. Uh, maar laten we lekker doorgaan naar de Grand Prix van Zandvoort. En dan gaan we door naar uh, de eerste coureur. Uh, wij behandelen uh, vier coureurs vandaag, we hebben we afgesproken Piene. Uh, ja. Goed om in ieder geval nu een beetje de sfeer te hebben geproefd... van wat er dit weekend gebeurd is. Maar de eerste coureur is wederom Max... En het begint bijna de normaalste zaak van de wereld te worden. Max pakt namelijk weer zijn tiende overwinning inderdaad van de 15 races van dit seizoen. Maar daar zag het aan het begin van het weekend nou niet bepaald naar uit. Max had vrijdag namelijk grote problemen met zijn versnellingsbak... en kon verre van zijn gewenste programma afwerken tijdens zijn vrije trainingen. Het team herstelde zich goed en Max Verstappen wist de pol te pakken. En zo begon de race op zondag met Max vooraan. Maar met Ferraris en Mercedes en toch wel redelijk kort achter zich... die duidelijk sterker waren dan in Spa vorige week. En het werd uiteindelijk ook een beetje een race met twee gezichten. Want in het begin van de race domineerde Max en reed hij weg bij de concurrentie. Maar in het tweede deel van de race moest de strategieafdeling van Red Bull... toch wel aardig aan de bak en het nodige anticipeerwerk doen Eerst ging namelijk Mercedes ontzettend hard op die harde band. Um, en daarna was het natuurlijk een, een aantal safety car situaties. En bij beide safety cars koos Red Bull voor een wisseling van banden. Eerst van medium naar hard en later weer van hard naar soft. En zo kon Max, die uiteindelijk achter Lewis terecht was gekomen bij die, uh, bij die tweede keer. Op verse banden zijn koppositie terugpakken uh, na de race. Uh, en de race uitrijden voor zijn overwinning. En zijn uh, tweede Grand Prix overwinning op rij in Zandvoort uh, klonk vervolgens als volgt op de boordradio.
2: For the second-year running here at Zandvoort, Max Verstappen wins the Dutch Grand
3: Prix! Another majestic drive, let's call it that today. Well done, Max. Yes, <laughs> well, they threw everything at us, but uh, we made the right call, so very lovely result that guys.
0: Well done, mate, that was a mega drive. Difficult strategic race, but we made all the right calls. Well done, mate. Ja, um, we komen natuurlijk straks nog even op Ferrari en Mercedes... maar laten we eerst even op Red Bull inzoomen. Los van wat Max hier laat zien... Hè, is eigenlijk deze race, zou ik kunnen zeggen... toch wel mede gewonnen aan de pitwall, aan de strategiekant...
1: Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, we hebben het al vaker gehad over Hannah Schmids. Dat is hun hoofdstrateeg. Ja, ik bedoel, cool. Dan heb je toch twee vrouwen aan tafel. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Nee, dit is het moment.
0: Vrouwen ja. taking over. Ja, precies, ja. Wat
1: ja. een oh, gekheid. Nee, ja. Dus ik denk het wel. Want er was natuurlijk gewoon twee onvoorziene omstandigheden... die om hun oren werden geslingerd. En daar moet je wel goed mee omgaan. Ik bedoel, Max heeft wel ook geen enkele fout gemaakt. Hè. En die heeft gewoon altijd is hier keihard door blijven rijden. Ik denk dat het gewoon een team, een team effort is eigenlijk.
2: Ja, en je ziet gewoon hoe besluitvaardig, zeg maar... Zij altijd zijn. Gewoon, nou ja, als je het vergelijkt ook met andere teams. Maar <lacht> zij hebben gewoon zoveel vertrouwen in elkaar. Dat je merkt gewoon aan alles, ook als je hun hoort praten over, over de radio, hoe. I don't know, maar zij hebben een soort van. Ja, ze het
0: klinkt heel zeker ja. en betrouwbaar ja, zeker, hè, wat er ja. gebeurt. Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, Ferrari, daar komen <laughs> kom, we natuurlijk...
2: Onze favoriete ja,
0: item.
1: Ja, ja. Dat is ons favoriete item natuurlijk. Die, kunnen dat die, die, die coureurs kunnen dat team niet vertrouwen. En nu heb je dus ook gezien dat Mercedes... heeft ook moeite met het team vertrouwen op bepaalde punten. Hè? Dat dus een coureur zelf aangeeft, ik wil dit. En bij Red Bull gebeurt dat gewoon nee, niet. Nee, ze zijn
2: gewoon één geoliede machine. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het zo frustrerend kan zijn... als je aan de race bent. En je moet zelf nog gaan nadenken over... Ja, ik weet het niet, maar dat, je moet kunnen gewoon volledig blind kunnen vertrouwen op het team. En andersom moet het team volledig blind kunnen vertrouwen. Als jij opeens
1: roept van, ik ga nu de box in, weet je wel... Ja, en je ziet dus, dat vind ik ook echt... je ziet gewoon heel erg bij alleen maar onvoorziene omstandigheden... dat Red Bull er altijd gewoon goed uitkomt. Ja. Ik, dit seizoen is het volgens mij nog niet gebeurd. Ben je, dan kijk ik jou even aan... dat Red Bull een strategische fout heeft gemaakt... of ergens een misstap heeft gemaakt... of een miscommunicatie heeft gehad als er een safety car was... of een ander rode vlag. Maakt maar, niet uit.
2: Maar hun strategie is gewoon zo on point. Ik wil eens dus echt, iedereen gewoon...
0: Dat was op ja. binnen, ja. ja. Terwijl ik zat tijdens de race... die eerste bandenwissel, die vond ik nog wel, uh, had ik nog wel een vraag... Bij. Dat ze in, in, in ronde 48 was dat nog naar wit gingen. Ja. Wat niet hun originele strategie was. Hè? Want ze zouden voor twee stoppen gaan. Soft, medium, medium. Maar dit ging dan toch een beetje volgend reagerend op Mercedes zo leken. Die reden duidelijk op een snellere band. Uh, maar ze hebben het toch goed gedaan. Want daarna hebben ze natuurlijk die, die softkeuze is, is super goed uitgepakt bij die, die laatste safety car.
1: Ja, en moet moeten ook niet weer Perez niet vergeten. Die, die heeft denk ik ergens in zijn bonusstructuur van zijn contract staan. Van als ik het Hamilton zo moeilijk mogelijk maak. Dan krijg ik wat extra centjes op de bankrekening. Want die heeft gewoon weer... Ongelooflijk goed staan verdedigen tegen Hamilton toen het belangrijk was in de wedstrijd. Ja.
2: Ja. ja, en ook voor zichzelf. Ik denk niet alleen voor Max, maar ook gewoon natuurlijk ja. voor zichzelf.
0: Ja. Ja. En hij is in principe ook proefkonijn. Hè? Dus hij wordt eerst alvast even op die witte banden naar buiten ja. gestuurd. Even kijken ja. hoe die onder die Red Bull gaan. En daarna kan Max. Dus, nou, het werkt uh,
2: het ook zo goed. Want hij is er gewoon oké okay mee.
0: Hij is oké okay mee. Niet
2: zeg maar zoals vorig jaar met Mercedes, dat bot als soort dat je de hele die frustratie voelde. Of... Ja. ja.
0: We hebben het eerder over gehad dit seizoen. als je een duidelijke 1-2 uh, onderscheid maakt, dan ben je gewoon veel kansrijker ja. als team.
2: En ook gewoon als je daar oké okay mee bent, als er geen ego bij komt kijken. Ja. Denk ik.
0: Hey, jij noemde al even Iris. Hè? Dus Max uh, die blijft gewoon uh, zo cool. Um, ik weet niet of jij misschien wat, wat meer hebt kunnen volgen dit weekend dan wij. Maar wat zou het nou zijn dat hij zo, zo goed onder druk presteert? Is dat uh, een beetje yoga? Is dat tien minuten headspace in de ochtend? Is dat, <laughs> dat of is dat zijn. gewoon echt een goede plaat voor je kop hebben? Wat denk jij? Kijk,
2: Max is natuurlijk gewoon allereerst natuurlijk mega talentvol. Maar ik heb ook het dat hij gewoon heel zelfverzekerd is in wat hij doet. Hij laat zich niet gek maken. Hij is gewoon echt, echt, echt een coole kicker. Maar het is niet dat hij geen druk voelt. Volgens mij heeft... Ik, ik hoorde van Tom die dan de het verslag deed in de, in de pitlane. Wel dat hij ook Jos had gesproken. En dat hij echt wel eigenlijk aangaf van... Ja, we voelen echt wel meer druk. Maar dat laat hij niet zien. Hij laat zich niet gek maken. En ik denk dat wel dat een beetje de topsportmentaliteit mentaliteit is. Wat hij gewoon echt zo goed wil. laat het zich gek maken door de media. Hij doet ook vrij weinig met de media sowieso. Behalve wat nodig is. En hij focust zich gewoon op één doel winnen. En dat... Ja, dat is voor mij wel een beetje de definitie van een topsporter, toch?
0: De rest interesseert hem ook niet ja. zoveel, hè? Maar het blijft knap. Ik bedoel... Zoveel gek om je heen, elke dag honderdduizend man. Nou ja.
1: Ja, ik denk dus dat het hem ergens gewoon heel weinig interesseert. <laughs> ja. Kijk, het moet toch wel. Dus oh ja, dat wil ik dus nog even zeggen. Uh, Zo'n podium, hè? Dus ik was heel erg op zoek naar een traantje, weet je wel? Net was dat...
2: vorig jaar, maar dat was ook wel echt een, het, gewoon het video moment van jaar ja, of ja, ja. Een
1: beetje de maximaal traan tijdens dat huwelijk, ja. weet je wel? Daar was je ja. echt naar op zoek. Dus ik dacht echt, nou, het moet hem toch wel doen. Vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer, dus ik denk, nee, dit moet hij toch ook maar even. Ik zag een klein, heel klein twinkeling van nee, water in zijn open ja, dagzijde. gisteren ja. Maar dat de hoelik vanaf, nou niet vanaf hoe ik het groeien, daar zag je heel weinig. Maar <laughs> vanaf het tv-scherm dacht ik toch. En dan denk ik, okay, misschien moet hij dit moet hij dan wel echt mooi vinden. Maar dat is natuurlijk ook wel echt het toppunt. En daarnaast interesseert het hem volgens mij gewoon echt weinig.
0: Ja, wat natuurlijk wel vet was, hè, hij was dit weekend wel een beetje bezig met het bedanken van zijn vader. Dus die helm uh, die hij ja. had was uh, een, een, helm, een replica van een helm uh, van zijn vader. Dus dat merkte hij wel dat hij daarmee bezig was. Maar ik denk nog steeds dat het meest emotievolle moment wat wij ooit van Max gaan zien, is al geweest als vorig jaar Abu Dhabi. Dat, ja. dat, dat Jos bij hem zit uh, na, die, is, na die Grand Prix dat daar. Dat is nog steeds
2: de achtergrond van de telefoon van mijn vriend. Ja? Ja. Ah. Ja. Ik vind dat zo'n prachtig moment, <laughs> omdat hij, 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 hij kent Max ja. natuurlijk ook van vroeger. En hij weet natuurlijk ook gewoon van hoe zij al gewoon met z'n tweeën en alles eromheen, gewoon hun leven al gewoon toewijden aan de autosport. En dat dit er gewoon het hoogst haalbaar is en dat het je gewoon lukt. Weet je wel, dat, nou, dat is gewoon niet te bevatten. Nee, zie je zie toch wel. een beetje dat vader zo'n moment en ja, dat is gewoon... Ja, dat je. zag
1: je ja. Ja, dat trok echt zo wit weg. Ik dacht dat hij ja. op een gegeven moment aan de diffusie moest op een gegeven moment... Maar
2: nu is het dus eigenlijk best wel bizar wat jij zegt, want hij was dus best wel nuchter. Dus waarschijnlijk is hij al bezig met het volgende record, want hij is zo gefocust op de winst. Ja. Dus voor hem is dit wel winst, maar het is onderdeel van een groter stukje winst, denk ja. ik.
0: En op deze manier is het gewoon uh, volle vaart vooruit uh, naar de tweede wereldtitel. Daar lijkt ja. het wel op. En, ja,
2: en, uh, en, en, en meer wereldtitels. Ik denk dat zijn doel, als hij dit jaar weer wereldkampioen tuurlijk dat het wel vet is, maar... Hij gaat dan niet meer zo geëmotioneerd raken. Ik denk dat hij dat pas weer wordt als hij een volgend record gaat verbreken. Ja. Hij is gewoon zo verslaafd aan records verbreken. Ja, en wij zijn natuurlijk ook in Nederland ook echt obsessief bezig met Max. Hè. Dat zijn we echt niet ja. met andere Nederlandse coureurs geweest. Dus hij heeft iets wat gewoon mensen vet vinden. Hij heeft inderdaad gewoon het, ja, die dedication, dat... dat, dat. Ja, onverslaanbaar. Hij is gewoon echt de definitie van een kampioen.
1: Ja, en we hebben niet vaak in Nederland zo'n succesvolle coureur. Natuurlijk niet eerder zo'n succesvolle nee. coureur gehad. Maar überhaupt, sporters. We zijn natuurlijk zo'n klein landje. Ja, als dat eenmaal bij ons gebeurt dat we
2: ja,
0: op het wereldtoneel... Ja,
1: dan zijn we opeens heel nationalistisch ja, ja. zijn we dan. Iedereen
2: volgt opeens ook naar sport. Ja, wat ja. heel leuk is hoor. Maar...
0: En over kampioenen jongen, gesproken, jongens. Ik denk dat wij door kunnen naar het volgende punt. En dat is volgens mij naar P4, Pien Lewis Hamilton. Nieuwe!
1: Mercedes die heeft ondanks het resultaat namelijk een heel heel goed weekend gehad. Vrije trainingen waren sterk en de kwalificatie ook. Zonder de gele vlag had Lewis P1 of P2 gestaan misschien wel. En het moet natuurlijk wel gezegd worden, dit circuit is specifiek goed voor de Mercedes. En dat kan op andere circuits natuurlijk anders zijn dan dit weekend. Maar goed, ze roken winst. Dus ze dachten, we moeten even iets totaal anders gaan doen dan de anderen, Want we hebben natuurlijk gewoon niet de snelste auto en we willen wel winnen. Dus wat deden ze? Ze startten als een van de weinigen op de mediumband en gingen voor de één op strategie. Gewaagd en dat heeft ook deels eigenlijk heel goed uitgepakt. Ze waren op koers, ook nog toen de virtual safety car kwam. Uh, Max ging naar binnen en zij ook. Twaalf seconden achter Max met nog twintig rondes te gaan. En toen kwam de safety car. En daar gingen eigenlijk een aantal dingen mis. Daar is het verschil gebleken tussen een Russell en tussen een Hamilton in zo'n race. En wat gebeurde er nou? Hamilton's team, die heeft het overgelaten aan zijn team. Die waren toch een beetje verblind op die winst. Uh, het was waarschijnlijk een van de weinige circuits dat ze nog konden winnen. Hamilton heeft natuurlijk een record te behouden. Hè? Elk seizoen heeft hij een race gewonnen. En dat heeft hij dit ja. jaar nog niet gedaan. Dus die dachten, oké, okay, we staan nu op een medium band. We staan voor Verstappen. We gaan, gewoon, we gaan gewoon alles maar proberen en we blijven op die oude medium band staan. Russell stond daarachter en die dacht, ik kies eieren voor mijn geld. Dus die heeft zelf zijn team gevraagd van, hé, hey, ik wil die rode zachte band hebben om die herstart mee in te gaan. Nou, wat gebeurde er? Die herstart kwam. Hamilton werd natuurlijk gewoon meteen opgevroten door mensen op de nieuwe zachte band. Uh, eerst Max, toen Russell, maar toen ook Leclerc. En mensen vergeten soms dat Mercedes helemaal niet voor de winst aan het strijden is dit seizoen. En ik denk dat ze dat in deze race ook zijn vergeten. Want zij zijn gewoon met Ferrari aan het strijden om de derde plek. Um, en omdat ze dat uit het oog hebben verloren is mijn mening deze race, hebben ze dus een onnodig risico genomen door dus niet naar die zachte band te gaan en hebben ze dus zijn ze dus op P4 geëindigd, terwijl ze gewoon heel makkelijk op P2 en P3 konden eindigen deze race. Ik denk niet dat als hij op de zachte band was gebleven of uh, gewisseld, dat hij dan Max had ingehaald. Ik denk dat Max sowieso had gewonnen. Maar goed, Hamilton heeft gewoon een beslissing voor zichzelf gemaakt, in ieder geval zijn team en Russell heeft eigen voor zijn geld gekozen en dan zie je dus zo'n Russell die is gewoon het hele seizoen zo ongelooflijk consistent dat hij gewoon nu derde staat, 13 punten achter Perez. In de derde auto yeah, van het zeker. veld. Ja, yeah. um, heel knap. Ja. En nou goed, Mercedes, die was natuurlijk Lewis Hamilton, was natuurlijk ongelooflijk boos op zijn teamradio. Uh, en die dacht, echt, jullie hebben me allemaal genaaid. Na de race had hij even wat tijd om te reflecteren. En denk dat hij dit ook al heeft ingezien, want hij was een stuk reflectiever uh, toen hij zijn interview afnam.
3: Ik voel me nu oké door de race en op de one stop en really challenging. Ik denk dat we gaan voor deze win. Ik denk dat we we were going to be there fighting for this win and then the safety car came out completely screwed us no matter how good or bad a restart I get I won't be able to hold these guys up uh keep them behind and then to see it slip through my fingers it was there was such an outburst of emotions apologies to my team for that but that's just sometimes how it goes and
1: zie hier zie je alweer dat hij een stuk eh, heeft kunnen nadenken. Hij heeft gewoon sorry gezegd tegen zijn team. Nou, het was natuurlijk gewoon emotie in heel veel sport. Dat begrijp ik. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk. Vinden jullie het logisch dat hij dan zo'n groot risico heeft genomen? Of denk je van. Je had gewoon even op Ferrari moeten focussen. Uh, want daar ben je het hele seizoen al mee bezig.
2: Nou ja. Ik denk dat je wel voor de winst moet gaan. Dus ik vind het. Ik begrijp wat je zegt, maar ik geloof ook wel in die mentaliteit... om altijd te strijden voor de nummer één. Omdat anders gaat de nummer twee of drie ook niet komen. Weet je? Want...
0: Het, het wordt als fout bestempeld. Hè? De, de keuze van uh, Mercedes om, om Hamilton niet op soft te zetten. Ik denk dat dat, dat dat waar is. En er wordt een vergelijking gemaakt met vorig jaar Abu Dhabi. Ja. Dus ik denk dat hij ook in die koppositie die hij toen had... Uh, op dat moment, hij reed als eerste die pitstraat in... Nou, dat hij, hij had offensief kunnen gaan wisselen. Dus als hij naar soft was gegaan op dat moment... Um, waren, waren er twee scenario's? geweest. Eén, zijn concurrenten achter zich gaan ook naar softs... en dan blijft hij op één. Twee, die concurrenten blijven op de huidige banden... en dan zit hij op een versere band achter ze. Dus dat was, dat was, de, dat was de juiste wissel, bandenwissel geweest. En dat hebben ze dus nagelaten bij... Lewis. En ik snap die kritiek wel op Mercedes. Zeker als je kijkt naar Abu Dhabi vorig jaar.
1: Nou ja, en wat mensen dus nu ook zeggen... er zijn natuurlijk weer heel veel Lewis Hamilton fans... die hele uh, zieke dingen hebben gezegd... over andere mensen in deze race. Waaronder over Russell. Omdat zij hem dus de schuld geven... dat zij zo'n Lewis Hamilton... aan zijn lot hebben overgelaten. Omdat hij dus gewoon wel voor die banden is gegaan. En heeft Lewis zo stond dus als enige. En hij had Lewis moeten backen. Maar dan denk ik... ja, als jij in zo'n race zit en je denkt... hey, hallo, ik wil gewoon in die banden. Dan ga je toch voor die banden? Ja. Yeah.
0: Ja, het was Russell kun je niets kwalijk nemen. Sterker nog, het is gewoon een hele vette keuze van Russell... dat hij op die teamradio zelf het inzicht heeft van... hé, hey, gooi me nu op brood, want dan maak ik nog kans om, om, om zeg maar op P2 te eindigen. Of, of misschien wel beter. En dat is gewoon, vind ik, het talent van Russell. Dat hij op, op deze leeftijd dit soort strategische calls durft
1: durf
2: te, durf te uh, maken. Ja.
0: En uh, dus, dus helemaal geen kritiek op Russell. Ik vind dat echt hoogst terecht.
2: Ja, en ik vind het soms wel een beetje jankert in dat opzicht. Want ja. kom op, weet je wel... Helemaal het was wel een pakken van Mercedes-team, tuurlijk. Maar door.
1: Nou, dat is denk ik ook echt de reden. Dat zo'n Russell gewoon derde staat in de kampioenschap. Ja.
0: En we hebben de boordradio even uh, daar gelaten. Hè? Maar hij ging inderdaad... Hij was ook best wel een beetje upset. Ja. Hij, was, was, uh, hij liet zichzelf wel echt even kennen op de radio. Dat was zelfs op het circuit hoorbaar. Want die radio's worden ook afgespeeld. Maar uh, het was echt even... Uh, niet even de gentleman Lewis Hamilton die we kennen op de Team Radio. Nou,
2: ik heb het dus niet gehoord, want uh, ik hoorde het niet zo heel goed op het circuit, de radios, wat ik altijd het leukste stuk aan de race vind, om een beetje die insights te krijgen, was een beetje iets wordt geschreeuwd of zo. Maar um, ja, dat is het enige jammer. als je de race op circuit kijkt, thuis kun je alles even rustig volgen en dan, op het moment dat er zeg maar radio komt, is gelijk stst, iedereen stil en wil het horen. Ja. Hier mis je dat soort kleine dingen natuurlijk wel
1: een beetje. Ja, uh, ik kan je een kleine samenvatting geven, we hebben bijna niks gehoord, omdat het alleen maar piepjes waren. <laughs> Dus dat is wel maar goed, Maar goed, ja, ik vond het interessant om te zien... zo'n Russell, ik vind het echt wel heel cool wat hij doet. En zeker omdat hij pas één jaar bij Mercedes zit... Uh, en dit soort dingen allemaal al zelf doet. En hij doet het gewoon beter dan Lewis Hamilton in dit hele seizoen. Dat is gewoon een feit.
0: Ja, ja en, en Mercedes blijft doorkrabbelen richting Ferrari. Hè? Uh, dus dat is gewoon uh, goed voor, voor de sport, voor de top drie.
1: Ze um... dus staan... Wij hebben, aan het begin van het seizoen hebben we gezegd... Uh, dat Mercedes een beetje puntensneubelaatjes zijn. Dus een beetje de ja. kruimeldieven. En je ja. ziet dus dat ze nu nog maar 30 punten achter Ferrari staan. Dus yes. als het Ferrari het blijft opfokken... dan is er gewoon een kans dat Mercedes... Ferrari
2: maakt gewoon te veel fouten. Ja. Oké, okay, maar dat is als team 30 punten verschil. Maar als, van rijder Max is het nog 109 punten verschil, ja. hè? Ja, klopt. Ja. Dat is ja. insane.
0: Ja, en Russell, interessant wel, hè, die kan nog uh, P2 worden in 2 WK. Die dus heeft het... op zich nog, nog, nog zicht op Perez op en Leclerc.
1: Ja, die, die staat 13 punten achter Perez. Ja, dus dat, dus, dat, dus dat kan prima, prima. in die 7-race ja. die we mag hebben. Ja. Ja, kan veel gebeuren.
0: Zeker. Hey, en dan gaan we daarmee even verder naar de volgende rubriek. En dat is de rubriek uh, Buiten de Baan. <laughs>
3: Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes!
0: Ja, we zijn halverwege onze punten. Dus we gaan even naar de rubriek Buiten de Baan. Waarin Pien wat opvallende F1 uh, Formule 1-momenten meeneemt die buiten de baan hebben uh, plaatsgevonden. Pien.
1: Ja, je gaat dus denken, gaat ze nou weer dan de Soapserie doen? Want we hebben allemaal geleerd, je moet nooit een sequel doen op je succesformules. Uh, maar we gaan het toch weer doen, want er is zoveel gebeurd. Doe maar. Zet hem maar in. Ge
0: Genieten.
2: De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
1: het Piasco. Piastri was met Alpine, maar ging ook met McLaren. Beide claimden recht te hebben op hem, maar wie had gelijk? Wat hieruit zou komen, zou de Domino Steen zijn die de toekomst van de rest van de coureurs zou kunnen bepalen. En dan vandaag. Het Contract Recognitions Board, ook wel de rijdende rechter genoemd, heeft besloten. Het enige contract dat geldig is, is tussen Piastri en McLaren. Hij mag scheiden van Alpine en naar zijn nieuwe vlam McLaren gaan is een feit. En Alpine is een schaak, Want niet alleen hebben ze het verpest door twee goede coureurs te laten gaan... maar ook moeten ze aan Piastri 120.000 euro betalen... en 300.000 euro betalen aan McLaren voor het dekken van hun advocaatkosten. Is Alpine dan dom? Ja. Is McLaren heilig? Nee. Het contract was namelijk op 4 juli getekend tussen Piastri en McLaren... terwijl Ricciardo op 13 juli nog een steven naar buiten heeft gebracht... dat hij committed is aan McLaren tot eind volgend jaar. En 24 augustus kwam pas het nieuws naar buiten dat hij wegging daar. Is hij eventjes heel hard gepiepeld door zijn team mensen bij McLaren? Dat denk ik wel. Wat betekent dit voor de rest van de inwoners van Peddeldijk? Namelijk... <lacht> uh, Alpine moeten dus op zoek naar een nieuwe liefde, want die hebben een leeg stoeltje. En die hebben ze gevonden in Gasly. Een Franse man in een Frans team met een Frans teamgenoot... die hij overigens het daglicht niet kan gunnen. Want die kennen elkaar van vroeger en die vinden elkaar helemaal niks. Een Franse droom zou je denken. Maar wat blijkt nou? Ook dit is misschien een verboden liefde. Want Gasly mag alleen naar Alpine als zijn vervanger rond is bij Tauri. En dat is nog niet zo makkelijk als je denkt. Want dat is Colton Herta, een coureur uit de IndyCar. Hij heeft namelijk nog geen superlicentie. En dat heb je nodig om in de Formule 1 te kunnen rijden. Gaat hij dat waarschijnlijk krijgen dit jaar? Dat denk ik ook niet. Dus wat moeten Fia dan doen? Die moeten een uitzondering voor hem gaan maken. En dan denk je, ik snap het niet helemaal. Want er zijn toch heel veel coureurs die wel een licentie hebben. Waarom ga je dan zoveel moeite doen voor een of andere no-name uit de IndyCar? Hij is Amerikaans. En een Amerikaanse coureur is heel goed voor de centjes. Het laatste nieuws uit Dijk uh, is dat er een video is uitgelekt... waar Ricky Yardo tegen Perez zegt dat hij een jaartje er tussenuit gaat. Ik zag het, ja. En uh, dat hij het jaar daarna weer terugkomt in de Formule 1. Uh, dus dat is nog niet officieel naar buiten. Uh, maar hij gaat dus weg. Uh, en dat betekent dat er nog een aantal coureurs zijn... die nog niet bevestigd zijn, waaronder Schumacher. En dat gaan we volgende week zien, denk ik.
2: Wat een juice. Wat een Heel een veel juice, hè? Je he? kan hier echt de hele podcastaflevering aanwijken. Ja, nou, ja, nou, ja zeker ja.
0: deze week. Ja. Maar wat me wel opvalt, hè, Ricciardo... Ik zag dat fragment ook. Dus hij zegt vrij duidelijk, zonder dat hij weet dat een camera achter hem loopt... tegen Perez van inderdaad, ik, uh, ik stap er een jaartje uit en kom dan weer terug. Ja. Dat klinkt wel vrij zeker van zijn zaken. En dat hoop ik dan maar. Want als hij niet zeker van zijn zaken is, vind ik dat echt wel een groot risico. Want een jaar eruit stappen. Okay, Raikon heeft volgens mij gedaan, maar die ging wel ergens anders rijden. Misschien dat hij dat wil doen. Hè? Ricardo Le schijnt Amerika vet te vinden. Misschien kan hij daar de IndyCar doen. Ja. Hoe knows. Maar anders zou ik het best wel een groot risico vinden als hij nog niet... Wat voorzichtige afspraken heeft gemaakt met. Want uit het oog, uit het hart zou je kunnen zeggen, ook in de Formule 1 hè? Nee,
2: ja, je bent zo goed als je laatste race. Dus jij een jaar eruit hebt gelegen, dan ja. ja. Waar liggen de verwachtingen dan?
1: Ik weet het ook niet. Maar en hij zegt dus dan kom ik terug. Dus het lijkt een beetje alsof hij dan uh, al afspraken heeft gemaakt met een ander team. Dat hij dan in ja. 2024 gaat racen.
0: Wat ik wel echt smullen zou vinden, jij noemde het net al. Is als, die, als we nou echt twee Fransen bij elkaar hebben die elkaar niet mogen. Dat vind ik dan ook wel weer mooi.
1: Ja, dat is toch heerlijk.
2: Gasly en Alcon, ja.
0: gewoon lekker Frans gezeik.
2: Formule 1, het is ook altijd een lekker een beetje een soort van gts zo so, so, Precies als jij het nu zegt, er gebeurt er zo veel wat niet kan.
0: Het is cool dat op de molen van 10. Het kan echt,
2: ja. Ja.
1: Het, is, het is heerlijk genieten voor ja. mij natuurlijk. Maar het kan. Het, zeg maar wat zo'n McLaren natuurlijk heeft gedaan met zo'n Ricky natuurlijk ongelooflijk. Hè? Die, die denkt dus gewoon dat hij nog gaat rijden voor McLaren. Terwijl McLaren achter zijn rug om, dat zijn de mensen die je dus moet vertrouwen daar. Die hebben gewoon al dat contact getekend met iemand die jou gaat vervangen.
2: Ja, maar met dit soort kennis, denk ik, in Alpine is er ook veel opportunistisch en naïef en een beetje, een beetje arrogant geweest om te denken dat dit wel goed zou
1: komen. Ja, die, die hadden namelijk hem als reservecoureur en die konden hem gewoon verlengen. Maar ze hebben dus ten eerste hebben ze die deadline gemist omdat ze dus nog zo lang bezig waren met het warm houden van Fernando Alonso. Want ze kregen die voorwaarden niet rond. Hmm. Toen dacht Alonso: ik ga gewoon naar een ander team, want die bieden me iets veel beters. Dus ze hebben gewoon door hun eigen onkunde. hebben ze eigenlijk. ze hadden een luxe probleem. Namelijk twee coureurs voor één zitje. En toen hadden ze opeens. we zijn ze gewoon allebei ja. er vandoor gegaan. Dus ze het is gewoon.
2: Veel te opportunistisch gehandeld.
1: Ja.
0: Hey, en uh, Pien, jij noemde hem al even. Colton Herta, een Amerikaan. Uh, en dat hij nog geen Super licentie heeft. Dat is uh, natuurlijk even mooi voor. Uh, voor de volgende rubriek. De leuke vraag. <klaas> Uh, Michael, I just send you an email
3: um, with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Uh, yeah, then you should maybe look at this because there is something with the rules coming up.
0: Ja, Pien, ik zit even te kijken naar de leuke vraag. Dat is natuurlijk een rubriek waar, waar we een vraag stellen aan mij. Nu moet ik eigenlijk mezelf een vraag stellen. Ja, ik ga het niet doen hoor. Beetje ongemakkelijk. Maar we kregen de vraag binnen van... Uh, Oké okay, jongens, uh, leuk die Colton Hertha, Amerikaan. En uh, leuk gerucht dat hij uh, eventueel naar Alfa gaat. Maar hoe zit het nou met die F1-licentie die hij dan niet heeft? Die superlicentie. En hoe komt hij aan? Nou, ben ik even ingedoken. Wat heb je nou nodig om een superlicentie te hebben voor de Formule 1? Uh, dat is... Um, in een nieuw systeem, zoals dat in 2016 is ingevoerd... een totaal aantal van 40 punten. Hoe kom je aan 40 punten? Uh, een beetje, dat is als volgt. Door één van de lagere autoclosses bijvoorbeeld te, te winnen... Formule 2, Formule 3, maar ook IndyCar... dat levert je gelijk 40 punten op, ben je gelijk klaar. Maar wat is nou het verschil tussen Formule 2 en Formule 3... waar eigenlijk een voordeel is en de IndyCar... is dat daarna die puntenaantallen heel sterk afnemen... met de prestatie die je levert. Dus als jij bijvoorbeeld vijfde wordt... Als uh, hé, wereldkampioen Formule 2 krijg je twintig punten, ben je halverwege. Als jij vijfde wordt in de IndyCar, krijg je slechts acht punten. ben je gewoon nog vijf jaar bezig op dat tempo. Dus dat is een beetje waar die Colton Herta mee zit. Wat is nu de hoop voor Alfa Tauri? Nou, is het volgende. Er worden, bij uitzonderlijke omstandigheden natuurlijk, worden wel eens uitzonderingen gemaakt. Uh, en wordt, uh, dan moet er wel een unanieme instemming zijn van deze FIA-commissie over de case voorhanden. Ik kan me zo voorstellen... dat het wel eens bij een rijke luiskuntje in het verleden is gebeurd. Dat ik het is natuurlijk uiteindelijk ook allemaal politiek. Maar dat is dan misschien een beetje de gap... of de opening waar Alfa het in moet zoeken.
2: Ja, wat jullie ook al een beetje aangeven... van ik denk dat ze inderdaad misschien wel een uitzondering... gaan maken, want nu ook met... dat er in Amerika natuurlijk een circuit... aan de kalender is toegevoegd. Ja. Dat dat natuurlijk voor, voor commerciële waarde gaat hebben... als ze gewoon een, als Amerika opeens veel meer op... op ja, maar daar hebben ze al zo hard
0: op voorgesorteerd. Het zijn natuurlijk al drie races nu. ze ja. dus ja. Texas... Uh, Vegas, Las Vegas en Miami. Ja. Dat is uniek. Ja. Uh, in, in, een, in een tijd van een paar jaar is dat, is dat erbij gekomen. Ja, dus een, een, de volgende stap heel logisch om dat publiek voor je te winnen. Is van een Amerikaanse coureur. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat fout gaat. Terwijl er toch al wat geruchten zijn dat, dat de VIA hier normaal gesproken streng in zou zijn.
1: Ik vind dit dus echt het nadeel van de Formule 1. Dat dan weer zo'n. Het grijze zo gebied. Ik vroeg me dus af: heeft, jou, uh, heeft Piet, jouw vriend, ja. heeft hij een punt op een superlicentie? Oeh, goede vraag. Dat vraag ik me dan af. Hij nou, racet natuurlijk heel veel in andere raceklassen, maar misschien is er dus ergens een puntje op een superlicentie Ja, ik, nou,
2: dat zou ik eens moeten vragen.
0: Dan gaan we het even uitzoeken. Ja, we gaan het even nou, nou, misschien we het, uh, we ja, even ja. gaan we het een keer uitnodigen. Gaan we het erom uitzoeken. Ja, jullie mogen gewoon Hij vindt het alleen maar leuk. Hij, wil,
2: hij, hij, hij wil niks liever dan over race praten, dus, nou, dus komt goed uit. Hij heeft een betere stem dan ik.
0: Ja. Hey, jongens, het is dus, uh, ondertussen veel te gezellig. We gaan natuurlijk ook een beetje op tijd letten. We gaan door naar het volgende punt. En uh, dat is, uh, uh, we gaan door naar P8, Carlos Sainz. Nieuw! Ja, we kunnen het niet laten om toch even stil te staan bij Ferrari. Zoals we al zeiden, eigenlijk het favoriete onderwerp van deze podcast. Vorige week hadden we natuurlijk het feest van Circus Ferrari in Spa... met een vier, vijftal hoogtepunten die zo mooi door brand werden samengevat. En eerlijk is eerlijk, dit weekend werden er minder fouten gemaakt. Maar dat betekent niet dat het foutloos was... En daar had met name Carlos Sainz het weekend last van. Eh, want zoals wel vaker het geval was, begon het weekend eigenlijk wel, wel redelijk voor Ferrari. Met de snelste rondetijden in de trainingen. En eigenlijk ook wel een prima kwalificatie met P2, P3. Eh, waardoor Ferrari gewoon aan de start stond met één Red Bull en twee Mercedes achter zich. Eh, maar nu zitten we hier maandag podcast te maken. En ja hoor, het is weer gebeurd. Er is iets fout gegaan op zondag. En dan eh, moeten wij uitleggen waarom Carlos Sainz met een snelle auto vanaf P3 start en dan toch op P8 eindigt. Hoe, hoe kan dat? Nou, dat ging als volgt. Um, en eigenlijk was het dit keer ook wel een stukje overzichtelijker. Het ging eigenlijk twee keer fout, namelijk bij de pitstops. Uh, ik kreeg het namelijk voor elkaar om uh, de eerste twee pitstops van Science allebei te verkloten. En laten we even luisteren uh, naar uh, onze collega's uit Engeland over uh, wat hier precies gebeurde.
1: Carlos Sainz is coming in for Ferrari. It's the shortest
2: pit lane, I think, of the season. And can they get to work nice and speedily down at Ferrari? That seems to be held for quite some time, and they had to hold it because Sergio Perez was in his box. They couldn't release Carlos Sainz because Perez was there and they were still looking for the tire. Perez actually went over, I think, <laughs> one of the cables uh, for the uh, wheel guns, and that is a disaster for Carlos Sainz. I don't think they had a tire at the rear left for
1: Carlos Sainz.
0: Ja, dus wat gebeurt hier even naast het feit dat Pires over een wheelgun van Ferrari rijdt en die kapot rijdt? Sainz komt in ronde 15 naar binnen voor medium banden. Zijn pitcrew staat keurig netjes klaar met, jawel, drie banden in plaats van vier. En op beelden kun je zien dat er een monteur vanuit de garage nog aan moet komen rennen met die vierde band. En dat kost dus een 10 seconden extra bij Sainz. Die gaat dus. Van een pistol van 2,5 seconden naar 12,5 seconden. En uh, luister even mee naar uh, de reactie van, uh, van Science zelf. Terwijl hij zijn pistol voor zijn neus in het water ziet vallen. Dan
2: zit je daar te wachten. Dat is, lijkt me allervreemd. Ja,
0: nou, het klonk, klonk een beetje als volgt. Oh
2: my god. <laughs>
0: ja. <laughs> Ja.
2: ja, dat zeggen wij genoeg. Daar zit je dan. Dat dan zijn zei, tien oh, lange oh seconden, god. denk ik. Maar daar merk je dus weer hoe niet in sync dat op dit moment gaat, toch? Met die oh my god, het voelt als een soort van gasten. Really? Ja, really. Maar het zit ook really? een klein,
0: bijna een klein beetje bezinning in, want het is natuurlijk niet de eerste keer. Want nee, dat wat, wat als het de eerste keer is, dan zit je op uh, volume 200 dB en dan, ja, dan is het uh, je... what is going on hier?
2: En nu is het van, gaan we weer.
1: Maar hoe kan je zeg maar bij een pitstop... Met drie banden aankomen. Er is nou. één persoon verantwoordelijk voor elke band, hè? Ja. Waar was hij? Was hij ja, op de Lekker
2: Een, like een, een pizzaatje aan deze. <laughs> like een pastaatje.
0: Ja, het is ongetwijfeld een keer gebeurd. De verklaring weten wij natuurlijk niet. Maar uh, er heeft één iemand uh, een serieus fout gemaakt. Wederom. En iemand anders is een wheelgun kwijt.
1: Maar ja, dat ook nog, die inderdaad, maar dit was toch gewoon weer de meest Ferrari pitstop die je ooit maar hebt gezien. Maar zouden
2: dan worden ontslagen, denk jullie? Nou, dat is waar we het laatste
0: met je over hadden, dat Binotto eigenlijk nog redelijk rustig blijft. Grijpt bijna niet in, is, uh, uh, is heel mild richting zijn team. Maar hij heeft nu eigenlijk voor het eerst na de race uh, van zich laten horen en hij heeft nu gezegd, let op, er is iets dat we moeten aanpakken. En dit... wat is nog een beetje onduidelijk, maar uh, nou, er nee, lijken nu wel een soort van eerste tekenen dat hier wat koppen gaan rollen.
1: Het probleem ja. is dus natuurlijk, denk ik, dat zo'n Binotto die mensen dus niet ontslaat. Ja. Dus hij is gewoon is niet echt een harde leider die Ferrari in het verleden natuurlijk wel heeft gehad. En dat zorgt ervoor, denk ik, dat deze fouten blijven gebeuren. Ja. Als zo iemand zo'n fout maakt, dan zeg je gewoon... joh, jij gaat eventjes weer heel lekker terug naar die fabriek... en jij gaat even een paar maanden weer daar werken, bezinnen... of ze moeten gewoon in ieder geval blijven oefenen met die pitstops. Zo'n binotto laat dit allemaal... wat hij ook weer heeft gezegd in een interview na deze race... hij zei, ik maak me minder zorgen om die fouten die zijn gemaakt bij die pitstop... dan over de snelheid die we dan hadden vandaag in de race. Op zich snap ik dat wel ergens, maar zeg dan ook gewoon... het was echt een ongelofelijke rotzooi. Laten we dit eventjes nooit meer gaan doen met z'n allen. Ja.
0: Ja, nee, maar
2: ik snap het niet, want er zijn te veel foutjes gemaakt. En die, die foutjes zijn in Formule 1 gewoon cruciaal. Dus um, bij elke andere branche en baan had ik gezegd: nee, je geeft mensen een tweede kans. Maar Formule 1 is het, het is allemaal zo nauw ja. dat ik denk: ja.
0: Zeker. Ja, en, en het is in een paar uh, gevallen ook al denk ik, de vierde of vijfde kans die mensen krijgen. Ja.
2: Maar en er, en... Waren, uh,
0: er waren misschien nogal wat momenten momenten voor Science. dus Er is nog een pit stop geweest waar hij een unsafe release had. En in principe is dat ook een communicatieteam die jou moet behoeden om uh, de deur uit te sturen. Zeg maar je pit uit te sturen, de pitlane op. Want nu knalde die bijna op Alonso. Dus dat heeft hem uiteindelijk vijf seconden straf gekost. Waardoor hij van P5 naar P, uh, P8 ging. En daar eindigde.
1: En hij heeft ook nog eens ingehaald onder een gele vlag.
0: Ook dat nog is, Dus ook dat is iets wat je radio engineer eigenlijk moet vertellen. Hij haalt dus ook op dat moment in. Op het punt waar Bottas ongeveer stilstaat. Best wel een gevaarlijk moment. En dat is ook, ook dat is niet goed gecommuniceerd. Communicatie
2: jongens. Ja, communicatie, communicatie. Ja. Hoe vaak moet ik het nog zeggen?
1: <laughs> maar het is toch als... Zeg maar oké, okay, volgende week zijn ze dus in Italië. Ik heb hier dus heel veel zin in.
2: Ja, het is er weer zo <laughs>
1: Want volgende week wordt hun thuisrace hè. Hun thuisrace gaat eigenlijk altijd fout. Zeker dus in, in, een, in een seizoen waar eigenlijk alles al fout gaat. Binotto staat heel erg onder druk. Dit moet toch fout gaan volgende week?
0: Ja, ze, gaan, ze gaan daar niet winnen. Dus, uh, dus ik, ik hou, ik, ik, mijn hart gaat nu al uit naar de Italianen. Die gaan uh, echt geen leuk weekend hebben Maar de
2: Italianen zijn ook best wel Max-fan, hè? Ja? Nou ja, zeg maar niet, niet, niet... Ze zijn natuurlijk altijd voor Ferrari. Maar Max heeft wel iets in de wereldjaar. Behalve dan misschien in Engeland. Want met Mercedes er vorig jaar echt een soort van derde wereldoorlog was. Ja. Maar ik denk dat dat... ja
0: ja en dat is grappig dat je dat zegt want zoiets wederzijds was ook dit weekend merkbaar wat ik heel ja. opvallend vond leclerc haalt op een gegeven moment sorry uh, ja leclerc haalt op een gegeven moment hamilton in ja gejuich op de ja. tribunus, terwijl dat dat is. terwijl dat ze directe grappig, concurrent ja. ja
2: en in nederland zijn ze ook echt wel Er liepen ook echt van mensen in Ferrari jasjes en dat was helemaal oké okay, terwijl vorig jaar moest je
1: het echt niet in je botkop halen om met een mercedes als je het gaan rondlopen en het is toch op een bepaalde manier denk ik is dat dan een Ferrari vrijstelling die je hebt van iedereen mag een Ferrari fan zijn ja
2: want Ferrari heeft zoveel historie het is zo als ik niet voor Max of voor Red Bull zou zijn... zou ik ook voor Ferrari zijn.
1: Ja.
0: En ik stel voor dat we daarmee ook doorgaan, jongens. Ja. Want uh, Pien, heeft nog een heel mooi puntje voor ons. Nio. Namelijk uh, Yuki Tsunoda. Dit ja. het finish.
1: Ja, dit het finish. En uh, er is heel wat gebeurd na de race. Dus ik wil dat heel even kort nog uh, meegeven. Want we moeten het heel even hebben over wat er gebeurd is met Yuki Tsunoda. Het was heel verwarrend. Hij stopte op de baan. Hij ging de pits in. Hij ging toch weer terug op de baan. Hij stopte weer op de baan. En opeens was er toch een virtual safety car... die heel veel in de race natuurlijk veranderd heeft... Twitter is na deze race helemaal losgegaan met de wildste conspiracy mm, yeah. theories Echt, ik heb in tijden weer niet zoiets gezien. Het deed me een beetje denken aan vorig jaar natuurlijk, waar al die Lewis Hamilton-fans weer... en natuurlijk alles wat Lewis tegen zat, begonnen ze weer helemaal de gekste theorie op los te laten. Want Horner had volgens iedereen een belletje gepleegd naar Tauri om expres uh, Yuki Tsunoda uit te laten vallen, zodat er een virtual safety car zou komen... en Max een gratis stop zou krijgen. Dit is natuurlijk idioot, want waarom zou Max Verstappen, die 100 punten voor ligt op ja. niet eens Hamilton, maar de andere twee die daar nog boven liggen. Uh, waarom zou hij voor zeven, uh, voor zeven puntjes een disqualificatie van het hele seizoen riskeren? Ja, gewoon
2: verbanning überhaupt.
1: Ja, inderdaad. Dus toen dacht ik, nou, ik ga heel even kijken uh, of ik deze theorieën kan falsifiëren en dat is gelukt. Dus ik ben er heel even ingedoken samen met, met de boordradio van Yuki Tsunoda. Dus wat gebeurde er nou in die drie minuten? Yuki, die dacht dat zijn banden er niet goed op waren geschroefd, omdat hij wielspin voelde met één van zijn wielen. Dat ging ongeveer zo op zijn Yuki Tsunoda's.
3: Uh, pire is not fitted, pire is not fitted. En stop on track in a safe place, stop on track in a safe place. So confirm, pire is not fitted. What zoo is coming? Confirm, pire is not fitted. Stop on track, stop on track, now, stop on track.
1: Dus, hij uh, stap on track en hij was eigenlijk al klaar om uit te stappen, dus hij deed zijn gordel af. Maar zijn team zag dat er niks aan de hand was, dus hij zei tegen Yuki Tsunoda, joh, zwets niet zo, we pitten je gewoon voor nieuwe banden, dan kunnen we even kijken of dat probleem er dan nog steeds is, en dan kijken we of dat probleem zo wordt opgelost. Dat ging ongeveer zo.
3: Tijen zijn niet pitted? Is de tire oké, ja. Yes. Waarom stoppen de tijen? So, so retire, ja? Yeah? retire. Tires oké, okay. start again. Tires are okay.
1: Nou, dus Hij was al klaar om uit te stappen. Hij had dus zijn gordels al afgedaan. En vervolgens hoort hij gewoon: Joh, tires are oké, okay. uh, we gaan je nu pitten. Hij, je zag al dat hij een beetje aan het terugkrabbelen was van zijn eerste explosie. Dus hij was al een beetje van: Oeh, oké, okay. nou uh, iets aan de hand, wist niet precies wat. Hij rijdt naar de pits en heeft alsnog een probleem. En bedenkt zich dan: Oh. Kutzooi, ik heb mijn gordel niet meer om. En hij rijdt terug naar die pitstraat en denkt, God, de klojo, ik heb die gordels nog. Maar dat mag niet. Je mag niet zonder gordel rijden in een Formule 1 auto, want daar krijg je 20.000 euro boete voor. En dat is een officiële reprimande. Nou had hij er al vier en bij een vijfde zou hij tien plaatsen gids krijgen bij de volgende race. Dus hij denkt, oh uh oh hoe ga ik dit oplossen? Dus hij probeert heel soepeltjes op die boordradio nog een beetje te zeggen uh, iets hierover.
3: You can boxing, we boxen we fitten another tire we go out.
1: Uh, you have to tie the belt. It. You
3: have to sit... Belt, belt, you need a belt, seat belt.
1: Dus hier zegt hij dat hij die, dat hij die uh, gordel in ieder geval strakker om moet doen. Maar volgens mij is er maar één modus, namelijk je doet hem los en je doet hem vast. Dus uh, ze doen zijn gordel, in de pitstraat, ze laten hem gaan. Nou, met de nieuwe banden was het probleem nog steeds niet opgelost. En ze zagen ze zijn differentieel was kapot. Dat betekent dat zijn gewicht of zijn vermogen niet goed verdeeld wordt over de banden. Dus dan is het logisch dat hij met één band problemen had. Nou, dat probleem is opgelost. Dus die conspiracy theory die is uh, hartstikke gefalsifieerd. Nu heeft die arme jongen inderdaad een... Uh, reprimanden gekregen... omdat hij zijn gordels dus niet om had. Uh, en is hij dus tien plekken naar achter gezet. Ja. Uh, is, wat is jouw teken hierop? Het ja, is natuurlijk het totale onzin...
2: natuurlijk qua -theorie. Ja. Maar ja, ik is gewoon een, ja, een paar... opeenstapeling van dingen die misgingen. Ja. Dat is wel heel zielig. Maar die conspiratie, waarom zou hij niet godsnaam... volgens mij is in 2008 ook zo'n schandaal geweest. Waarom zou je een risico lopen... om voor die paar miserige punten... waar je echt zo losloopt in de verte... ja... Nee, ja, als als, weers, dit, voor, als dit
0: opgezet spel was vanuit de Red Bull-huis... Uh, dan, 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 dan moet Yuki een, uh, een Oscar krijgen. Zo wil ze in ieder geval zeker. Nee, dit is inderdaad, dit is inderdaad uh, bizar. Maar wat ik hier ook uit meeneem... en dat verbaast me wel echt... en ik hoor deze fragmenten voor het eerst. Deze man kan gewoon niet normaal communiceren. Want we hebben het wel eens over dat... Hè, een coureur moet geen input gaan geven aan de pitwall... als het gaat om strategie. Maar nu hadden ze hem nodig. Zij moesten weten wat is er mis is met die auto. Hij moet, ja. hij moet het team vertellen zo duidelijk mogelijk... wat aan de hand is. Maar je merkt dat hij onder spanning, en een beetje mag, hè? maar hij, hij komt niet uit zijn woorden, hij kan niet rustig blijven. Dat vind ik wel echt, een, dat wisten wel een beetje van hem, maar nu blijkt, vat wel echt een beetje door de mand. Ik vind het wel pijnlijk om te horen.
1: Ja, maar zijn Engels is gewoon niet zo heel goed. Ook hij dat nog eens. Hij is direct uit Japan hierheen gehaald toen hij nog geen Engels sprak. Dus die arme jongen die probeert zich ook maar op een manier uit te drukken, terwijl hij de taal maar niet goed spreekt. Het is best ingewikkeld. Dat heeft dus ook ervoor gezorgd dat mensen in die interviews dachten dat hij helemaal zenuwachtig was, maar hij kan gewoon niet zo goed Engels. En dit is yeah. de eerste keer dat mensen echt naar zijn interviews luisteren. Ja. 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 Dus ze hebben ook Hanna Schmitz, die heeft ook heel veel hate comments gehad op Twitter. Ja. En, uh, en Yuki Tsunoda dus, Perez ook nog. En het was allemaal vooropgezet en allemaal om helemaal te dwarsbomen in uh, zijn winst in Zandvoort. Dus het is, uh, ze waren weer op volle toer aan het draaien.
0: We gaan het in de gaten houden. Ja. We blijven het volgen. Um, en hey jongens, en dat brengt ons een beetje op uh, het volgende punt. En dat is uh, de column van uh, onze dichter, Luc.
3: Fernando made it pretty clear. Hij zei: you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Dames en heren, welkom bij Zandvoort draait door. Het is gestoord. 24-7 coverage op TV. Je kunt er haast niet omheen. En ook rondom de baan is het gestoord. Een duif die wat zaad scoort een poging tot moord met een rookbom. Het is druk, dringen, bomvol, naast en op de baan. Max in topvorm vooraan, Ferrari weer wat fouten, dat kan haast niet meer misgaan. En dan, Yuki, die gekkie, die spint, flipt, vloekt, de spanning terug in de race. Toch? Nee, natuurlijk niet. Max op rood geeft het aan een stoot en schiet snel langs Lewis, pak de winst. Kat in het bak is simpelweg een klassebak. En omdat het kan, als laatste nog een noot om over na te denken. Want met alle CO2 die ze nemen, vraag ik me af wat ze Zandvoort schenken. Want asfalt op een plek als Zandvoort, is dat op zichzelf niet al gestoord? Iets om...
0: Om even mee naar huis te nemen, denk ik, die laatste overweging. Uh, en we kijken vooruit naar de laatste aflevering van de Triple Header. Dat is volgend, uh, volgend weekend in uh, Monza, Italië. Um, wat kunnen we verwachten?
1: Je vraagt het altijd, maar ik wil je weten Zal ik het zelf gewoon even ze doen?
0: <laughs> nee, maar we hebben dit, uh, denk ik, uh, tot, uh, tot begin dit seizoen nooit kunnen denken dat ik dit zou zeggen. Maar dit is nu echt een Red Bull circuit geworden. De tempo of speed uh, en Red Bull heeft gewoon, uh, weten we, dit jaar de hoogste topsnelheid. Dus in tegenstelling tot Mercedes of Ferrari vroeger heeft Red Bull hier nu de beste papieren. De grap is ook dat Max heeft aangegeven gisteren na de race dat eigenlijk Zandvoort de grootste zorgenkindje eigenlijk was bij Red Bull. Uh, en dat ze nu geen zwakte meer zien op de kalender, dus ook in Italië niet. En daarom hou ik me hard vast voor al de tifosi die uh, Ferrari komen aanmoedigen, want dat lijkt uh, weer niet te gaan lukken. Weer geen uh, Ferrari-winnaar in Italië. Wat ook misschien wel interessant is om in de gaten te houden, Williams. Daarvan weten we, hebben hoge topsnelheid. Dus misschien punten voor Albon, misschien voor Latifi. Nee, ik denk toch wel echt Albon. En weet u nog, uh, ja, vorig jaar, misschien even een klein terugblikje. Dat was die 1-2 van McLaren. Dat was ook op Monza vorig jaar. Dus Ricciardo met de racewinst en Noors ja. daarachter. Ik denk dat dat ook de laatste keer is dat we Ricciardo uh, uit zijn schoen uh, champagne zagen drinken.
1: Ik wil wel nog, ik heb trouwens nog een mooi feitje van afgelopen weekend... Het is dat uh, Bottas en Tsunoda hem hebben gered. Maar Latifi is bijna in elke sessie, behalve dus de race, als laatste geëindigd. En dat gebeurt dus bijna nooit. Ook is het dat het een record. coureur... Ja, ze <laughs> hebben dus het allerslechtste record verbroken dat je maar kon bedenken. Dus zonder uitvallers erbij is hij dus elke sessie als laatste uh, geëindigd. En dat gebeurt dus eigenlijk bijna nooit. Wink lijp.
0: Nou, dat, ik denk ja. dat dat een van de laatste hoofdstukken wordt van Silly Season. Dit jaar is toch inderdaad, hoop ik wel, het persbericht dat die man uh, zijn stoeltje mag opgeven. Ja. En dan rest ons nog één ding en dat is de loting voor de winnaars van de karttickets voor 25 september. Hoe zat het ook weer? Nou, vorige week hebben wij onze samenwerking met Kartcentrum Lelystad gelanceerd en daagden we die uit om Bram, Pien en mij te komen verslaan tijdens een heuse kartwedstrijd op de buitenbaan van Kartcentrum Lelystad op zaterdag 25 september. Vervolgens heeft Pien afgelopen week een post geplaatst op ons Instagram account en de mensen die erop gereageerd hebben, die maken kans op dit nu al legendarische uitje. Um Hey, nou hebben wij zojuist voor de uitzending de loting verricht. En uh, kunnen wij nu de zeven gelukkige luisteraars bekend gaan maken die, uh, die mee mogen. Pien, wie, uh, wie zijn de gelukkigen? Er zijn
1: zeven gelukkigen. En zijn we er klaar voor? Tromgeroffel. Nummer één is Alexander Boslap. Nummer twee is Tim Tutert. En dan denk je, zijn het alleen maar mannen? Nee, er zitten ook vrouwen tussen. En, en geloof ons, er is eerlijk geloot. Nummer drie is Carlita Compagne. Nummer vier is Femke Jansma, samen met Martine Hedwig. En dat is toevallig, want die stonden, volgens mij stonden die samen. En die zijn dus allebei ingelopen. Ja. Rut Epping is de volgende. En de laatste is Theresa. Dus het zijn heel veel vrouwen.
0: Klinkt als een supergezellig club.
1: Het klinkt echt als een heel mooi clubje waarmee wij gaan ongelooflijk lekker gaan karten. Dus jullie krijgen van ons een bericht. Jullie krijgen van ons een DM'tje nog even met de hartelijke felicitaties natuurlijk. Dat jullie mee mogen gaan karten. Als je niet kan, geen probleem. Dan moet je dat even aangeven. Dan kunnen we iemand anders in jouw plaats mee laten gaan. Um, dus dan, uh, ja, eventueel hebben we volgende week of een nieuwe winnaar, of we hebben een heel mooi clubje met best wel veel vrouwen waarmee we gaan karten
0: ja, super gezellig. Van harte gefeliciteerd uh, als jij uh, je naam zojuist gehoord hebt en uh, dank nogmaals ook aan Kartcentrum Ledenstad voor deze mooie samenwerking. We kijken er naar uit Nieuw! Maar jongens, we zijn uh, aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, Iris, super uh, leuk dat je erbij was. Heel veel dank,
2: ik vond het heel gezellig. Hopelijk kan ik nog een keer langs met een betere stem. Want het lijkt als ja, ja, je groot. bent altijd wel Daar houden
0: we je aan, maar ah, je
2: bent, dit is wel de sfeer. Zeg maar van de afgelopen dagen. Dat, dat zitten
0: we nog. Het, uh, ja. het, het ruisje. Ja, ja. um, Pien jij ook bedankt. Uh, volgende, volgende week zijn ja, wij weer bent. samen. Dan is Bernard er ook weer bij. En wij gaan afsluiten. Lieve luisteraars, heel veel dank voor het luisteren. Houd onze Instagram in de gaten. Flats Podcast F1 voor de altijd hilarische content voor Pien. Voor de winnaars van de kartloting. We zien jullie op zaterdag 25 september bij Kartcentrum Lelystad. We DM'en jullie voor meer informatie. Voor nu, dank allen voor het luisteren. En tot volgende week.